삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 얼마 전 지난 6월에 발표된 2014년 MIPEX 그러니까 이민통합정책지수에 따른 친이민국가 순위를 보게 됐는데요. 2014년 이민통합정책지수 순위에 따르면요. 가장 이민자들을 환대하고 있는 나라는 스웨덴으로 100점 만점에 무려 80점이나 기록하고 있습니다. 2위는 포르투갈이고요. 이어서 핀란드와 노르웨이가 공동 4위, 캐나다가 6위, 벨기에는 7위, 미국 9위, 독일이 10위를 기록하고 있습니다. 그런데요 우리나라 한국은 몇 위를 기록하고 있는지 한번 맞춰보시겠어요? 한국은요 2014년 평가에서 무려 11위를 차지하고 있는데요 이번에 가장 눈에 띄는 국가가 한국이라고 합니다 오랫동안 단일민족 국가임을 자부하며 이민자들에게 폐쇄적이었던 우리나라가 이제는 이민자들을 환대하는 친이민국가로 탈바꿈해서 이민통합정책지수에서 38개국 중에 11위로 올라선 것입니다. 우리나라 농촌지역의 청년들이 외국인을 아내로 맞이하는 국제결혼이 증가하고 해외 노동자들이 유입되면서 이제는 더 이상 단일민족 국가임을 주장할 수 없는데요. 국적은 다르지만 우리는 모두 하나님의 형상으로 창조된 하나님 안에서 한 가족다라는 사실을 기억하면서 서로를 돌아보아야겠지요. 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 워킹이 노래합니다. 기대. 
사랑과 선행으로 서로를 격려해 따스함으로 보듬어가리 네 기대 워킹의 찬양으로 들으셨습니다 사랑과 선행으로 이웃을 돌아보는 삶을 통해서 우리는 세상을 구원하시기 위해 이 땅에 오신 주님의 지상명령을 실천하는 삶을 살게 되는 것이지요 박희봉씨가 노래합니다 세상을 구원하기 위해 구원하기 위해 흘려야 할 피가 필요하다면 죄인을 대신하기 위해 희생의 재물 필요하시다면 내 생명 재단 위에 드리니 주 영광 위해 사용하소서 생명이 또다른 생명 나고 주님 볼수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리니 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으면 하나님 이랄 되어 썩어지니 예수님처럼 살아가게 하소서 
세상을 구원하기 위해 박희봉씨 음성으로 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기. 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정정원 목사와 함께 그리고 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 독일 루터교회 목사이자 신학자이며 반나치 운동가인 디트리히 본 회퍼는 히틀러의 독재정권을 붕괴시키기 위해서 일생을 바쳐 투쟁했던 사람입니다. 1933년 집권한 나치의 독재에 대해서 독일 교회는 예언자적인 목소리를 내면서 저항하기는커녕 오히려 히틀러를 숭배하고 있었습니다. 그러자 본회퍼는 라디오 방송을 통해서 히틀러는 독일 국민들에게 히틀러라는 우상을 숭배하게 한다고 경고하는 예언자적인 목소리를 내었고 결국 방송은 중단당하고 말았습니다. 하지만 본회퍼 목사는 나치의 탄압에 굴복하지 않고 자신이 발표한 원고를 신문에 넣었습니다. 이때부터 본회퍼는 나치의 미움을 받기 시작했습니다. 그는 히틀러 정권의 탄압에도 불구하고 용감하게 설교했습니다. 어느 미친 운전사가 차를 몰고 있습니다. 그는 전진하면서 많은 교통사고를 일으키며 달리고 있습니다. 만일 당신이 그 자리에 있었고 기독교인이라면 쫓아다니며 치료만 해주고 기도만 해주겠습니까? 아니면 미친 운전사를 끌어내리겠습니까? 히틀러가 이러한 설교를 하는 본회퍼를 그대로 놓아둘 리가 없었습니다. 투억된 본회퍼는 1945년 4월 9일 프로센비르크 수용소에서 교수형으로 처형됩니다. 그런데 그가 죽음 직전의 환상을 보고 남긴 일화가 전해오고 있습니다. 하나님이 재판장이 되시고 자신의 원수인 히틀러가 심판대에 서 있었다고 합니다. 하나님은 엄중하게 판결을 내리셨습니다. 너 히틀러는 그동안 많은 사람을 괴롭히고 무고한 피를 많이 흘리게 했으니 지옥으로 가서 고통을 받아야 한다. 그러자 히틀러가 부르짖었습니다. 하나님 저는 죽어서 이러한 세계가 있는 줄을 알지 못했습니다. 만일 알았다면 저는 그러한 죄를 범하지 않았을 것입니다. 그런데 누구 하나 저에게 이런 것을 알려주지 않았고 또 전도하는 자도 없었습니다. 그 순간 본회퍼는 가슴을 치며 회개했다고 합니다. 주님, 저는 그 영혼을 불쌍히 여겨 전도할 생각은 미처 못했습니다. 그를 끌어내리려고만 했지 전도하려고는 생각하지 않았습니다. 라고요. 
찬송가 저 죽어가는 자 합창으로 들으셨습니다. 본회포 목사의 탄식이라는 제목의 글이었는데요. 모든 인간은 하나님 보시기에 똑같이 다 구원받아야 할 죄인이지요. 하나님의 은혜로 먼저 구원받은 우리는 하나님을 믿지 않는 모든 사람들에게 하나님의 복음을 전달할 사명자다라는 사실을 다시 기억하게 됩니다. 정정원 목사와 함께 남가주 LA에 위치한 IM 철치의 담임이시고 월드비션대학 음악과 교수시며 꿈이 있는 자유의 정종원 목사님께서 이 시간 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 목사님, 요즘 대법원의 동성결혼 합법화와 관련해서 교계에 그런 다양한 움직임이 있는 것 같은데요. 네, 저가 얼마 전에 목사님들을 대상으로 해서 어떻게 이 동성애 합법화 이후에 다가올 불이익과 어려움에서 우리가 벗어날 수 있는가 하는 것을 변호사를 모시고 가는 어떤 컨퍼런스가 아, 있었어요. 네. 그리고 교계가 동성애에 대해서 이건 죄다 하는 입장을 가지고 있는 목사님들을 중심으로 해서 어떤 연합운동에 대한 조짐이 음. 보이고 있어서 참 다행인 것 같습니다. 네. 목사님은 개인적으로 또 어떤 활동을 추진하고 있는 게 있나요? 활동이라기보다도요. 네. 그냥 지금 마음이 좀 착잡하고 좀 기도하는 중에 음. 최근에 또 동성애 합법화 이후에 당연히 밟아져야 될 수순인 것처럼 음. 이제 아이들 학교에 동성애 성교육을 진행하려고 하더라고요. 동성애 성교육이라면 네. 이제 아이들에게 네. 이 동성애에 대한 이 성관계가 혐오스러운 것이 아니라 네. 자연스러운 거라는 걸 알려주기 위해서 성교육들을 이제 실시하려고 하는데 이거를 저지하기 위한 자연스러운 것을 알리기 위해서라고요? 왜냐면은 그 동성 간의 어떤 이런 성행위 자체가 네. 우리가 보통 생각하는 것과 전혀 차원이 다른 음. 거니까요. 음. 그래서 우리 아이들을 보호하기 위해서 정부에 청원을 하는 그런 음. 운동이 있어요. 네. 근데 좀 안타까운 것은 지금 10만 명 이상이 음. 청원을 해야만이 이걸 저지할 아, 수 있는데 이, 이 학교에서 동성애 교육을 하는 것을 저지하는 제가 볼 때는 이거 자체가 네. 분명히 진행되긴 진행되는데 네. 부모들이 나는 우리 자녀들에게 이걸 원치 않는다는 이런 오, 것을 했을 때 네. 그걸 보호받을 수 있는 음. 그런 법을 만들어내야 되는데요. 네. 이 소식을 듣는 사람들이 빨리 그 사이트에 들어가서 음. 청원을 네. 함께 해야만 이거 언제까지 해야 되는 거예요? 제가 볼 때는 8월 2일까지라고 들었거든요. 8월 2일까지. 혹시 방송 듣고 어 거기 어디지 궁금하신 분들 사이트 알려주시겠어요? 네. petitions.whitehouse.com .gov 네. petitions.whitehouse.gov 어, 네. petitions p e t i t i o n s .whitehouse 네. w h i t e h o u s e .gov g o v government 네. 약자. 네. 네. 들어가셔서 들 클릭하시길 원합니다. 오늘은 어떤 주제로 말씀을 해주시겠어요? 네, 편견을 치유하시는 하나님에 대해서 나누겠습니다. 편견을 치유하시는 네. 하나님. 예. 이런 주제를 선택하신 뭐 이유가 있으세요? 사실 편견이란 그말 자체가 좋은 말은 아닌 것 같아요. 네. 왜냐하면 공정하지 못하고 한쪽으로 치우친 생각이 편견이기 때문에. 그렇죠. 편견은 다른 쪽으로 마음을 닫게 되어 있어서 음. 결국은 어떤 경우에는 요이 편견이 하나님의 역사의 흐름을 막기도 하고요. 네. 또 때로는 사람들의 상처를 주거나 관계를 단절시키게 되죠. 음. 또 이제 손해를 입히게 되는 이런 상황이 편견으로부터 오거든요. 음. 근데 우리가 생각할 때는 기도를 많이 하고 또 신앙이 깊으면 편견이 없다는 생각을 가질 수 있는데 그렇지 않거든요. 왜냐하면 초대교회에 음. 베드로라고 하는 지도자가 네. 그가 뭐 기도를 안 했던 사람도 아니고 예수님의 제자로서 또 예수님의 증인으로서 살아가는 데 있어서 음. 베드로에게는요 치명적인 편견이 있었습니다 오 베드로가 편견이 있었어요? 네 자기 주장이 강했다 이 정도가 아니고 편견이 강했다 어떤 편견이 있었어요? 베드로에게는요 그 이방인에 대한 편견이 있었습니다 음. 예수님께서 복음에 대한 사명을 주실 때 네. 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 말씀하셨잖아요. 그런데 네. 이게 예루살렘과 유대까지 복음이 
진행되고 음. 이제 이방 땅까지 가야 되는데 음. 이 초대 기도교의 지도자인 베드로에게 이 이방인에 대한 편견, 이 존재이기 때문에 이것은 하나님의 역사를 막을 수 있는 상황이었거든요. 네. 음. 왜냐하면 성경에서 보면 갈라디아서 2장 11절부터 13절을 보면 뒤늦게 믿은 바울에게 베드로가 책망을 받습니다. 어, 뭐라고 얘기를 하나요? 이제 성경을 그대로 읽으면요. 개바가 안디옥에 이르렀을 때 개바는 베드로잖아요. 네. 책망받을 일이 있기로 음. 내가 그를 대면하여 책망하였노라. 야구보에게서 온 어떤 이들이 이르기 전에 개바가 이방인과 함께 먹다가 그들이 오매 그가 할례자들을 두려워하여 떠나 물러가매 남은 유대인들도 그와 같이 외식함으로 바나바도 그들의 외식에 유혹되었느니라. 일단은 할례 받은 사람과 할례 받지 않은 사람에 대한 이런 구분. 그래서 할례 받지 않은 사람들에 대해서는 같이 있어서는 안 되겠구나. 또 그런 걸 외식하는 거 있잖아요. 이런 편견을 가지게 되면요. 또 전염이 되거든요. 바나바도 이 외식에 유혹이 됐다는 거죠. 그래서 베드로에게는 그 무엇보다도 그 이방인에 대한 이 편견이 치유되어 했기 때문에 하나님께서 어떤 한 사건을 통해서 이 편견을 교정해 주시는 것을 볼수 있습니다. 그럼 구체적인 내용은 찬양을 한곡 듣고 말씀을 나누도록 하죠. 네. 빈야드의 노래로 듣겠습니다. 항상 진실케. Change my heart, O oh God. Make it ever true. Change my heart, O oh God. May I be like you. Change my heart, O oh God. ever true Change my heart Oh God May I be like you You are the "진실케 비냐드" 옛 노래로 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정종호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 편견을 치유하시는 하나님이라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 네, 이제 구체적으로 그러면 하나님은 어떻게 편견을 치유하시는지 말씀을 좀 해주시죠. 어, 우선 또 나누고 싶은 게 뭐냐면요. 네, 우리 주변에 이 편견으로 인해서 관계가 음. 어려워지거나, 또 편견 때문에 마음에 어떤 그 상처를 받게 되는 그런 케이스들이 있는데 이걸 먼저 좀 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 우리 현실에서 음. 그런 경험이 혹시 있으셨나요? 어, 주변에서 이제 최근에 본 경우는 네. 딸이 애인을 데리고 왔는데 네. 흑인이에요. 어. 그래가지고 흑인은 무조건 안 된다. 앞뒤 뭐 거두절미하고 네. 무조건 안 된다. 음. 그왜안 되느냐? 난 싫다. 그런 것도 편견이지 않을까요? 우리 문화 속에서는 참 쉽지 않은 일이겠죠. 그런데 어떤 네. 그 인종에 대한 편견일 수 네. 있죠. 사실 우리 민족에게는 또 이렇게 어떤 지방색에 대한 편견이 또 있어요. 그렇죠. 네. 
무슨 무슨 도 사람은 이런 특징이 있어 뭐 이런 것도 있죠. 맞아요. 그래가지고 분명히 어느 장로님은 기도를 많이 하시고 음. 또 정말 신앙이 깊으셔서 이 악과 선에 대해서 분명하신데 또 이렇게 살아온 경험에 의해서 만들어진 건지 모르지만 그 어느 부분에 있어서는 편견이 있어서요. 네. 그 편견이 자연스럽게 입으로 나오게 됐을 때그 음. 당사자는 마음이 상하게 되는 겁니다. 그럴 수 있겠죠. 그래서 이런 편견들이 있어서 사람과 관계가 어려워지고요. 그런 편견을 가진 분하고는 이제 이렇게 교제를 하고 싶지 않는 이런 일이 있거든요. 음. 그래서 저는 신앙이 온전하다 하는 것은 네. 그런 편견에서 많이 벗어나고 해방을 받는다고도 볼수 있습니다. 네. 근데 더 나아가서는 우리가 성경에서 이렇게 편견을 가졌던 사람이 몇 가지 사례가 있는데요. 네. 이제 예를 들면 야곱 같은 경우는 네. 자기 고향을 떠나서 루스라는 땅에 있으면서 그가 고향을 막 그리워하면서 고향 땅에 있는 가족들과 어떤 예배에 대한 걸 생각했을 거 아니에요. 음. 근데 잠들었는데 사다리가 내려오잖아요. 네. 한 천사들이 내려오고 오르라는 하는 걸 보면서 어 여기도 하나님이 계시구나 하는 것에 대해서 <웃음> 자기 지방적인 어떤 지방신처럼요. 그가 네. 가지고 있는 어떤 세계관과 신앙관은요. 어. 자기 고향에 국한돼 있는데 하나님이 여기도 계시구나. 음. 그래서 거기서 단을 쌓잖아요. 그러니까 루스에서 네. 베들로 바뀌는 이런 전환점이 음. 생기게 되는데 이런 그가 가지고 있는 신앙적인 편견이 있을 수 있어요. 음, 네, 또 그렇구나. 모세 같은 경우는 네. 80세 노인이 됐을 때 광야에서 네. 내 인생이 끝났다. 내가 뭐더 이상 무슨 의미가 있겠느냐 하는 이런 음. 자기 인생을 향한 어떤 편견을 가질 수 있잖아요. 근데 하나님께서는 떨기나무에서 그를 음. 부시잖아요. 네. 그래서 그가 가지고 있는 편견을 깨주시거든요. 네. 내가 너를 불러서 이제 출애굽을 시키겠다는 어떤 하나님의 그 사명을 말씀하셨을 때 계속 난안 된다. 내가 무슨 뭐할수 있겠느냐. 말이 부족하다 이렇게 하잖아요. 하나님께서 그걸 깨시잖아요. 그처럼 우리 안에 이런 편견이 음. 자꾸 어떤 하나님의 역사를 막아서는 것처럼 음. 하나님께서는 이 베드로에 대한 이 편견을 깨시기 위해서 음. 한 사람을 사용하세요. 네. 고넬류라고 하는 백부장을 사용하십니다. 음. 그래서 오늘 이제 이야기가 음. 동시적으로 고넬류라고 하는 사람을 하나님께서 사용하시고 음. 그리고 베드로에게 어떤 환상을 주셔서 이 베드로의 음. 편견을 네. 교정하시는 이런 상황에 대해서 음. 이제 쭉 얘기를 음. 전개하겠습니다. 네. 편견에 잡혀있는 동안에는 편견인 줄 모르잖아요. 그렇죠. 그러니까 어떤 계기가 돼야만 아 내가 편견 가운데 있었구나라는 걸 깨닫게 되는 것 같아요. 네. 편견을 가지고 있으면서 그것이 잘못됐는지도 잘 모르고 모르죠. 또 이렇게 고집스러울 때 음. 하나님께서는요. 그걸 고치시기 위해서는요. 특별한 어떤 방법을 음. 선택할 수밖에 없거든요. 네. 주로 어떤 방법을 선택하시나요? 하나님께서. 그러니까 사람은 논리적으로 설명해서 편견이 교정되는 케이스는 없습니다. 그렇기 때문에 네. 하나님께서 정말 그 사람의 편견을 고치셔서 쓰시겠다면 그거는 그 사람이 그걸 은혜로 받아야 되고요. 음. 하나님으로부터 온 것에 대한 사인을 분명히 받아야 되거든요. 그래야 음. 그들이 기쁘게 순종할 수 있고 더 이상 거기에 대해서 저항하지 않는데 하나님께서는 그 사도행전 10장이면 이방인인 네. 고넬료 이 사람이 백부장인데요. 네. 백부장 그러면 한국 군대로 말하면 소대장, 뭐 대대장 이렇게 나오잖아요. 네. 중대장 것처럼 백부장이면 자기 수하에 100명의 음. 부하들을 거느릴 수 있는 작은 집단의 네. 지휘관인데 음. 요 백부장이 성경에서 한 3명이 이제 언급되는데요. 음. 첫 번째는 병든 하인을 위해서 예수님께 고쳐달라고 온 백부장이 있어요. 그런데 네. 저는 자기의 부하 하인을 위해서 고쳐달라고 오는 이런 백부장은요. 진짜 좋은 지도자라고 생각해요. 그렇죠. 네. 부활을 아끼는 지도자. 그렇죠. 그런데 네. 예수님께서 그 백부장의 믿음 때문에 놀란 게 있잖아요. 음. 왜냐하면 예수님께서 고쳐주겠다고 집에 가겠다고 그랬더니 이 백부장이 아, 옷이 필요 없다고. 말씀만 하시라고. 네. 말씀만 하시라고. <웃음> 내가 군대에서 네. 이거 잘한다고. 명령 자체가 현실이 되는 네. 걸 압니다. 네. 더군다나 전능자가 말씀하시면 되는데 올 필요 없다고 말씀하시니까 예수님께서 내가 이스라엘에서 이만한 믿음을 만나보지 못했다할 만큼 음. 어떤 믿음의 본질을 아는 거죠. 음. 그런 그것에 칭찬한 것 같고요. 네. 또한 케이스는 예수님이 십자가에서 돌아가실 때 네. 옆에서 지키고 있던 음. 백부장이 있는데 음. 이 백부장은 그동안 십자가에서 죽어가는 수많은 사람을 다 관찰해봤을 때 네. 보통 십자가에서 죽을 때 사람들이 너무너무 아프고 괴로우니까 막 음. 저주를 퍼으면서 죽는 게 일반적인 반응이래요. 사람들이 스트레스를 해소해야 되니까 음. 근데 예수님이 사람을 용서하죠. 음. 부모님을 챙기죠. 이런 걸 보면서 이 사람은 감명을 받은 거예요. 네. 그러니까 이제 그 백부장이 고백하는 거예요. 진실로 하나님의 아들이었다라고 말하죠. 네. 그러면 백부장이 음. 예수님을 경험하고 이런 진실을 경험한 사람들이 군대에서 가만히 있었겠어요? 뭔가 얘기를 했겠죠. 
그랬겠죠. 예, 예. 음. 드라마 작가라고 한다면 이거 하나 가지고도요, 스토리를 네. 만들 수 있을 것 같아요. 근데 여기 음. 고넬리오라는 이 백부장이요, 성경에 정확하게 나와 있어요. 뭐냐면, 이 사람이 경건했다고 그래요. 그리고 음. 가족들을 다 하나님을 섬기는 그런 가족이 되게 하려고 이 백부장이 무덤히 노력했다는 거 나와 있고요. 그리고요, 구제를 했다는 거예요. 음. 그리고 기도했다는 거죠. 그래서 제가 저희 교회 성도들한테 그런 얘기를 나눴었어요. 하나님께서 기도에 긴급하게 들어주시길 바라느냐. 근데 음. 성경이 나오니까요. 중복해서 나오더라고요. 음. 이 백부장이 기도와 구제의 사람이었다는 거죠. 어. 그러니까 는 기도는 사실 하나님과의 관계잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 구제는 사람과의, 사람과의 관계인데 관계죠. 우리가 구제까지 할수 있다면 이기적인 기도가 아닐 수 있는 거잖아요. 그러니까 이 백부장이 구제와 기도를 하면서 이렇게 건강한 삶을 사는데 하나님께서 이고넬류라고 하는 사람을 돌아보신 거예요. 음. 그래서 만나 주셨어요. 만나 주셔서 요바에 음. 있는 베드로를 찾아가라고 그런 거죠. 음. 그러니까 이 백부장이 자기 수화에 있는 신실한 사람들을 불러서 요바에 가서 베드로라는 사람을 만나라는 걸 부탁하죠. 그런데 참 하나님께서 사실이 놀라운 게 뭐냐면 이런 비슷한 상황에 베드로가 다락방에서 기도하다가 요 어떤 환상을 봅니다. 그 환상 가운데 평소에 내가 싫어하는 음식 내가 절대 먹어서는 안 되는 것만 골라서 내려오는 거예요. 네. 구약에서 말하면 금지된 것 같은 음. 음식들 있잖아요. 배가 너무너무 고파가지고 지금 음식을 찾고 있는데 그게 내려오니까 하나님께서 자 이거 받아 먹어라. 음. 베드로 입장에서는요. 절대 그건 먹을 수 없습니다. 라고 말하는 거죠. 그러니까 이제 하나님께서 다시 또 이게 거듭해서 환상을 주시면서 내가 깨끗게 한 것을 네가 그렇게 고해서는안 된다. 받아 먹어라. 그랬더니 네. 베드로가 또 고반데 이걸 세번 연속으로 그러거든요. 음. 그러니까 베드로가 이런 환상을 본 이후에 그가 곰곰이 생각했다는 거예요. 음. 도대체 이게 무슨 의미일까? 왜 나에게 는 환상이 주어졌을까라고 하는 그런 고민을 하고 있었던 거죠. 그런데 음. 이때 갑자기 밖에서 문을 두드리는 소리가 나오는 거죠. 떡떡떡 두들기죠. 음. 문을 딱 열어주니까. 거기에 자기가 늘 평소에 편견을 가지고 대했던 이방인에 대한 음. 이런 생각들을 하나님께서 교정하시려는 걸 깨닫게 돼요. 아. 고넬류가 보내서 왔고 이런 상황을 쭉 설명해 준 거예요. 음. 그런데 그 고넬류로 하는 사람은 경건한 사람이고 의인이고 기도를 많이 하는 사람이고 구제하는 사람이고 이 사람은 정말 하나님을 잘 섬기는 사람인데 네. 하나님께서 말씀하셔서 지금 요바에 있는 베드로 당신을 만나라고 하셨다라고 하니까 베드로가 음. 그때 눈치를 챈 거죠. 음. 아, 내가 이 이방인들을 받아야 되는구나. 음. 아까 그 내가 거부했던 그 음식처럼 그러니까 하나님께서 깨끗히 한 것에 대해서 음. 내가 내 율법적인 생각과 내가 가지고 있는 편견을 위해서 계속 먹지 않으려고 했던 이런 것들을 하나님께서 보여주시는구나 하는 것을 깨닫게 됐다는 거죠. 네. 근데 여기서 이제 우리가 생각해 볼 것은 우리 삶으로 돌아와서 네. 되게 적용할 수 많이 있어요. 어, 찬양을 한곡 듣고 더 얘기 나누죠. 네. 어두운 내눈 밝히사 민명옥 씨의 노래로 듣겠습니다. 
네, 민명옥 씨의 어두운 내눈 밝히사 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 편견을 치유하시는 하나님이라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 자, 그러면 우리 삶에 적용할 것이 있다고 말씀하셨는데요. 네. 예를 들면 어떤 게 있을까요? 예, 하나님께서 너는 용서받았다. 네. 너는 내 자녀다라고 말씀하시잖아요. 네. 근데 우리는 우리의 삶에서 내가 넘어지거나 실수하거나 그러면요. 그 말씀 자체를 잘 받아들이지 않으려고 그러죠. 내가 뭔데. 음. 또 기도를 했는데도 기도 응답이 잘안 되고 그러면 기도는 소용없어. 음. 기도는 별로 나에게 역사하지 않는다. 이런 어떤 생각을 단정해버려서 네. 이거를 포기하게 되는 경우가 있잖아요. 그처럼 음. 베드로라고 하는 사람은 이 환상 가운데서 자기 안에 음. 율법적인 사고로 저항을 하고요. 음. 하나님 앞에 불신앙적인 태도를 보이는 거죠. 만약에 이 환상 가운데서 하나님께서 먹어라 내가 깨끗하게 했다 그러면 베드로는 주님 저는 먹을 수 없습니다 그랬을 때 모순인 거죠 왜냐하면 주님이라고 불렀을 때는요 그렇게 할수 없는 거예요 내가 주님이라고 부르면 주님께서 말씀하시면 내가 그대로 순종해야 되거든요 나는 결코 할수 없다 네. 나는 내가 해본 적이 없다 라고 말하는 것처럼 하나님이 깨끗하게 하신 것을 음. 천한 것으로 여기지 말라고 하나님께서 말씀하셨는데 음. 자꾸 천하게 여기는 거죠 네. 예수님께서 십자가에서 피로 우리를 씻겨주셨는데 음. 자꾸 우리는 천하다고 말하는 거야 우리 스스로를 네. 그것은 순종의 자세가 아니네요 네 음. 그러니까 는 하나님께서 난 너를 사용할 거다 그럼 우리는 저는 선한 것이 없습니다 저는 사용될 수 없습니다 음. 뭐 기도응답을 음. <웃음> 받지 못하면 이번에 응답이 없을 거다 음. 계속 나는 더럽다 나는 가치없다 나는 아무것도 아니다 이런 생각으로 음. 자꾸 저항하는 거죠 그런 것 자체가 본인에 대한 편견인가요? 그러니까 는 하나님께서는 이미 선언하셨잖아요. 내가 널 용서했다. 너는 특별하다. 보배롭다. 내가 너와 함께 할 것이다. 네. 이렇게 말씀하시면 주님 내가 그걸 믿음으로 받아들여야 되는데 음. 우리 안에 자꾸 우리의 경험과 선입견 이런 걸 인해서 자꾸 불신앙의 태도를 보여서 음. 하나님의 역사를 막게 네. 되잖아요. 그러니까 이런 것들은 베드로의 이야기만 아니라 오늘 우리가 겪고 있는 같은 일들인 것 같아요. 네. 베드로만 겪고 있는 게 아니라 우리 일상 속에서도 많이 겪고 있다. 이렇게 말씀하셨는데요. 그렇다면 은 얼핏 그런 생각을 할 수도 있을 것 같아요. 이렇게 하나님이 콕 집어서 너 이건 편견이야 이렇게 말해 주시면 너무 편하잖아요. 그렇죠. 그러면 자신을 돌이켜볼 때어 도대체 내가 어떤 편견에 사로잡혀 있을까? 네. 그걸 아는 방법은 뭐가 있을까요? 제가 중요한 질문을 하셨는데요. 네. 제가 여기서 이 말씀을 묵상하면서 깨달은 것은 음. 우리가 지속적으로 네. 진행해 나가야 될 것이 있어요. 왜냐하면 베드로가 음. 계속 기도하는 삶을 진행해 나왔다는 거죠. 음. 기도했다는 거죠. 어. 그리고 고넬리라고 하는 사람도 음. 하나님을 예배하고요. 네. 하나님께서 정말 기뻐하시는 삶을 살려고 노력했던 거예요. 음. 그럼 이런 사람들이 결국은 결정적인 때 하나님께서 그들에게 도움을 주셔서 온전케 하시는 어떤 계기를 환경을 마련하시는 것 같아요. 음. 예를 들면 내가 하나님 말씀을 묵상하고요. 하나님 나를 고쳐주세요. 내 안에 그 하나님께서 기뻐하지 않는 것이 무엇인지를 보여주세요 라고 했을 때요. 계속 그런 자세로 살아간다고 생각해 보세요. 그러면 하나님께서 어떤 환경을 통해서 그 사람의 편견들, 음. 그 사람에 의해서 불구되는 것들, 온전치 못한 것들을 보게 하신다고 생각해요. 네. 일단은 우리가 의사 앞에 갈때 내가 진짜 아프거나 내가 진짜 이걸 고침받으려고 하면요. 의사가 말하는 대로 순종하게 돼 있잖아요. 그쵸. 바지 내리세요. 내려야 되는데. 음. <웃음> 그런 것처럼 그쵸. 내가 말씀을 묵상할 때는요. 주님 진짜 저는 환자입니다. 음. 저는 진짜 주님께서 기뻐하시는 사람 되고 싶고 주님이 원하시는 그런 형상으로 빚어지기 원합니다. 이런 마음을 계속 가지고 갔을 때 음. 하나님께서는 어떤 환경을 만들어서 그런 환경을 통해서 우리의 모습을 거울처럼 보게 하시는데 음. 베드로가 한 가지 잘한 것은 그가 지속적으로 기도하는 가운데 네. 있었기 때문에 환상을 볼수 있던 거죠. 네. 그리고 고넬리로 한 사람도 음. 하나님 보실 때 기도하고 구제하는 사람이었고 하나님을 예비하는 가정이기 때문에 야, 내가 이 고넬리를 하나의 샘플로 써서 베드로의 편견을 음. 내가 고쳐주겠다 하고 사용하신 거잖아요. 네. 그러니까 나도 그러네요. 누군가의 편견을 교정하기 음. 
치유할 수 있는 일에 나도 쓰임받기 원한다 그러면요. 내가 하나님 앞에 자꾸 음. 바로 설려가면요 네. 내가 또 누군가의 편견을 교정시킬 수 있는 일로 쓰임받는 거거든요. 그러니까 끊임없이 그냥 내 자신을 하나님 앞에 다 오픈하고 봐주세요 하는 것부터 먼저 시작해야 되겠네요. 맞습니다. 네. 전에도 제가 이제 성찰에 대한 것도 얘기한 적이 있었었는데요. 네. 우리 안에 편견이 수정되는 것은요. 다른 음. 게 아닙니다. 본래의 것을 찾아가는 것입니다. 음. 그러니까 오리지널을 찾는 것이 네. 편견을 우리가 수정해 가는 건데 오리지널이 뭐냐 음. 본래의 것이 뭐냐 가정을 향한 본래의 것이 뭐냐 자녀를 향한 본래의 것이 뭐냐 음. 이 오리지널을 회복해야 되는데 네. 지금요 이거가 지금 너무 어려운 거예요 어. 그러다 보니까 성경 자체도 바꿔버리려고 하는 만큼 인간이 음. 교만하고요 음. 죄는 하나님에 대한 편견이 죄인 것 같아요 네. 어떻게 보면 죄도 하나님에 대한 편견입니다 음. 왜냐면 말씀대로 살고 기도하고 이런 삶이 답답한 삶인 것 같은 편견을 주잖아요. 사단은요. 그렇죠. 그렇죠. 자꾸 예. 이런 편견을 심어주기 때문에 어. 자꾸 그렇, 그렇게 살면 내가 답답해질 것 같고 자유롭지 않을 것 같고 나는 내 삶에 행복이 없을 음. 것 같은 그런 편견을 사로잡히는데 그건 엄청난 오해죠. 음. 그렇다면 누군가 이 편견을 깰수 있도록 내가 말씀과 기도 안에서 사는 것 주님을 잘 섬기는 삶이 얼마나 행복하고 음. 얼마나 만족스러운 삶인지를 보여줄 수 있을 때 사람들이 어떤 편견에서 해방시킬 수 있는 일로 쓰임받게 된다는 것이죠. 네. 근데 이제 베드로가 그런 네. 환상을 보고 그랬을 네. 때 고넬료가 이제 찾아왔다 그러셨잖아요. 네네. 근데 그 고넬료를 대할 때 베드로는 그러면 어떻게 했나요? 이 고넬료가 네. 베드로를 대면했을 때요. 고넬료가 베드로 앞에 엎드려 막 절을 하려고 그래요. 네. 왜냐면 자기가 입장에서 올 때는요. 이 겸손한 사람이니까. 베드로는 저 높이 있는 것처럼 보여줄 수 있고요. 진짜 예수님의 수제자의 진짜 신실한 사람이잖아요. 그러니까 고넬료는 자기는 정말 하찮은 사람인 것처럼 느낌을 받을 수 있고요. 그래서 이렇게 엎드리는데 베드로가 그런 말 하는 거예요. 아, 이러지 마십시오. 나도 인간입니다. 이게 음. 되게 인상적인 거예요. 나도 사람입니다. 라고 네. 말했다는 거예요. 그런데 네. 사실 어떻게 보면요. 너무 오랜 동안 음. 캐톨릭은 베드로의 이 고백 자체를 잊어버린 것 같아요. 아, 교황은 그러네요. 무호하다. 음. 교황은 신과 같다는 측면으로 음. 자꾸 이걸 곡해한 것 같아요 음. 베드로가 초대 기독교의 지도자면서 쉽게 말하면 일대 교황이잖아요 일대 교황이 나는 인간이다 라고 말했잖아요 근데 우리는 겸손한 이런 표현 자체를 음. 잊은 것 같아요 그러니까 는 사람이 건강하다고 하는 것은요 내가 누구인지를 분명히 아는 것 같아요 음. 일반 평신도들도 목사님 그래도 인간 아닌 것 같거든요 사실 <웃음> 그거는 이런 거죠. 고넬료가 네. 베드로에 대해서 가졌던 어떤 이런 경외감, 존중하는 네. 이런 마음이 있었던 것은 저는 아름다운 마음이라고 생각해요. 음, 네. 그렇지만 그런 것을 받는 입장에서도요. 음. 전 겸손해야 된다고 생각해요. 그런데 네. 어, 맞아 난 이렇게 받을 만한 자격이 있어. 나는 그 정도의 위치에 있어라고 생각하는 것 음. 자체는요. 잘못된 거죠. 그거는 언젠가 음. 반드시 대가를 치릅니다. 그렇습니다. 생각의 크기, 생각의 수준 이런 것들이 다 사람마다 다른데 정말 끊임없이 하나님 앞에서 우리가 어떤 자세로 임해야 되겠는지 하는 것은 말씀을 들으면서 정말 다짐이 됩니다. 어, 마지막으로 정리를 한번 해주시죠. 어, 정리를 하면서도요. 저 자스스로는 돌아보면서 하는 거면 제가 지도자 입장에서 있으면서요. 제일 두려운 게 뭐냐면요. 음. 제가 10년 후에 어, 저 사람은 편견의 사람이었구나. 저 사람의 판단은 항상 옳지 않았구나. 저 사람은 뭔가 시대를 내다보지 못했구나 하는 이런 얘기를 들을까 봐 저는 그게 두려운 거예요. 음. 저는 시간이 지나도 후회함이 없는 생각. 음. 시간이 지나면서도 더 확실하게 맞다고 보여지는 그런 생각을 지니고 살았으면 좋겠어요. 근데 네. 이제 보면 사도바울이 2000년 전에 사람이었음에도 불구하고 그의 가르침은 지금도 시대에 뒤떨어지지 않잖아요. 음. 그런 것처럼 항상 시간이 지나면 부끄러운 생각. 시간이 지나면 그 생각이 되게 시대에 뒤떨어진 어떤 생각 이런 생각을 갖는 지도자도 있는데 음. 저는 하나님 앞에서 하나님 제가 온전해지기 원합니다. 본래 것을 보기 원합니다. 하나님 본래 생각에 대해서 눈을 뜨기 원합니다. 이런 부분에서 끊임없이 기도하고 그렇게 구하면서 살아가는 삶은 편견에서 벗어날 수 있는 좋은 자세라고 생각이 됩니다 네 오늘도 편견을 치유하신 하나님이라는 주제로 귀한 말씀을 주셨는데 벌써 마쳐야 될 시간이 다 됐네요 목사님 찬양 들으시면서 이 시간 마쳤으면 하는데 어떤 찬양 소개하시겠어요 네 두란노 경배와 찬양의 주내 삶의 주인 되시고 함께 듣겠습니다 네주내 삶의 주인 되시고 두란노 경배와 찬양의 노래로 들으시면서 인사드리겠습니다 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 가십시오. 감사합니다. 음. 
주내 삶의 주인 되시고 두란노 경배와 찬양팀의 노래로 들으셨습니다. 내가 좋아하는 노래 내가 좋아하는 노래 오늘은 극동방송 인터넷 홈페이지에 찬양을 신청하신 고은혜씨의 찬양을 들려드리겠습니다. 먼저 홈페이지에 올리신 글 소개해드릴게요. 안녕하세요. 저는 정신없는 전반전의 대학생활을 마친 새내기입니다. 입시전쟁에 정신없었던 날이 어제 같은데 입시전쟁에서 벗어나 대학교라는 낯선 곳에서 공부한 날도 눈한번 감았는데 이렇게 흘러갔네요. 대학생활에 정신없이 지내다 보니 나 자신에 대해 생각해 볼 시간이 없었던 것 같아요. 그러다 보니 지금의 제가 있을 수 있었던 고3 시절에 참석했던 비전캠프가 많이 생각났습니다. 방황도 많이 했고 정신을 차리지 못했던 고3 때제 인생을 바꿔주었던 비전캠프라는 곳에 가서 다시 한번 제 삶을 되돌아보는 시간을 가지려고 합니다. 내 삶의 주체는 내가 아니라 주님임을 잊지 않고 이번 군산 호원대에서 진행되는 비전캠프에서 받은 은혜로 다시 대학생활을 하려고 합니다. 이곳에서 같이 주님의 사랑을 느끼며 사회의 물결을 타고 가는 우리가 아니라 주님의 물결을 타고 가는 우리가 됐으면 좋겠습니다. 습관적인 제약들 그리고 캠프가 끝난 다음 날부터 다시 세상 돌아가는 우리의 발걸음을 주님의 빛 안에 묶어 놓았으면 좋겠습니다. 그 바램으로 주 곁에 설 때까지 마커스 워십 신청합니다. 하셨네요. 주어진 삶이 한없이 버거워 또 의심하며 마음 흔들려도 내게 주어진 오늘 방송된 내용은 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 편견과 불신앙으로 말미암아서 하나님의 역사가 중단되지 않도록 항상 깨어 기도하고 말씀 안에서 순종하는 우리 모두가 되기를 간구하면서요. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 오늘 순서를 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오. 
내게 주어진 삶은 주님의 것이라 그 믿음 